0: Side Journals Life, подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляю вашему вниманию обзорные исследования, пространственной локализации цифрового звука в научном эксперименте и практике выполненные под руководством Валерия Николаевича Насуленко. Первые исследования по локализации источников звука были проведены задолго до того, как психология выделилась как отдельная научная дисциплина. В течение XX века были созданы основные теории, объясняющие этот феномен восприятия. Возможность определить, откуда пришел звук, связывалась с различиями в интенсивности звуков, приходящих на разные уши, с временной задержкой, и со спектральными искажениями звука, возникающими из-за особенностей его отражения ушной раковины, головой и торсом. С развитием технологий записи и воспроизведения звука эти механизмы стали использоваться для того, чтобы искусственно воспроизводить характеристики пространственного звука. В таких случаях говорят о локализации кажущегося источника звука. Одна из наиболее разработанных технологий воспроизведения пространственного звука в наушниках использование передаточной функции головы, которая учитывает индивидуальные анатомические характеристики слушателя. Однако построить такую индивидуализированную функцию технически сложно и часто пользуется данными, полученными не на человеке, а на манекене. В последнем случае могут возникать рассогласования между тем, что задумывалось создателями звука экспериментаторами-психологами или звукорежиссерами, и тем, что воспринимает слушатель. Например, особую сложность представляет вопрос, находится ли звук спереди или сзади. Обойти эту проблему можно, например, с помощью тренировок. Как и в случае с инвертированными очками, человек способен приспособиться к искаженной звуковой картине, если есть обратная связь. Почему же вопросы локализации до сих пор актуальны? Дело в том, что одна из областей применения пространственного звука — Слуховые интерфейсы. В современном мире человек перегружен визуальной информацией. Этому способствует усложнение функций многих устройств, например, появление компьютерных помощников в современных автомобилях, самолетах. Поэтому за последние годы начали внедряться слуховые интерфейсы, обеспечивающие обратную связь о со состоянии сложных систем в слуховой модальности. Первоначально это осуществлялось в виде всевозможных звуковых оповещений, например, коротких мелодий или речевых сообщений связанных с разными состояниями системы. Однако такой способ оказался довольно сложен для восприятия, особенно в условиях многозадачности и в стрессовых ситуациях. Например, при посадке в условиях плохой видимости пилот должен одновременно контролировать множество приборов и слушать диспетчера. Дополнительные звуковые оповещения еще больше усложняют его задачу, если требуется вспомнить, что же они кодируют. Поэтому здесь необходимо учитывать предметность восприятия звука, создавая звуки, которые будут однозначно идентифицироваться неразрывно от их контекста. А для этих целей лучше всего подходят звуки, обладающие наибольшей экологической валидностью, с которыми человек уже хорошо знаком. Управление перемещением кажущегося источника звука будет способствовать быстрому встраиванию в задачу, которая стоит перед человеком, взаимодействующим со сложной системой. Подкаст «Сайт Journal Life о психологии из первых уст.